0: Cooler geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pat.
1: So, Sebastian hat sich gewünscht, jetzt haue ich dich in die
0: Pfanne, oh, das dass ich schön. dich fragen soll, wie es dir geht. Sebastian. Nee, du hast, wie guck, geht's, mal, dir? Das, das ist, guck mal, da hast du schon wieder gar nicht richtig zugehört. Wieso? Ich habe mich gefragt, wie es mir geht. Du solltest mich fragen, wie so meine Woche war. Ach so. Und mich, wie, war, wie war so deine Woche? Ey, mit dir kann man sowas echt <lacht> richtig gut planen. Also wirklich, du bist, also wie... Ich habe
1: ehrlich gesagt, wir haben gerade überlegt, wie wir das alles hier gestalten. Und ich habe es nicht so richtig verstanden, wie du dir das wünschst. Hast du gesagt, frag mich einfach, okay, wie war meine Woche? Ich habe jetzt irgendwie im Hinterkopf gehabt, wie es dir geht.
0: Okay, Sebastian, wie war denn deine Woche so? Ui 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 ui. Also ich sag mal von von himmelhoch zu tode betrübt und dann mit einem vielleicht mehr oder weniger persönlichem Ende. Ja, mhm. ich meine, machen wir uns nichts vor. Morgen Geht's für mich in den Urlaub? Ja,
1: ich sehe, ich gucke hinter dir, da sind überall Koffer und Klamotten. Also ich sehe auf jeden Fall, du hast noch eine Menge zu tun. Und wir haben, wie viel Uhr haben wir jetzt gerade? Äh, zehn. Zehn Uhr. Und ich bin extra hier nochmal nach Utze gedüst, damit wir diese Folge noch aufnehmen können. Und dann hast du ja, bei dir war was los, ey. Ich weiß ich weiß, wirklich, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Und wenn... Mich rufen ja nur Menschen an, wenn was passiert ist. Also Leute wissen aus meinem Umfeld, PET ruft man nicht an, damit macht man dem keine Freude. Und wenn dann so jemand wie du, der das ganz genau weiß, auf einmal anruft und da steht dein Name auf meinem Display, dann weiß ich schon, ach du Scheiße, wer ist jetzt gestorben? Ja, du bist auf jeden Fall viele Tode gestorben, aber dazu kommen wir dann gleich. Mhm. Also ich würde die letzte Woche, würde ich Ich habe dich ja gar nicht gefragt. Nee, aber die Hürigs haben mich gefragt. Hast du mich gehört? <lacht> nee, habe ich nicht. Ach krass, ja, ich habe es gerade gehört. Ah, ja. Okay. Ja. <lacht> äh, die, die letzte Woche, manchmal frage ich mich, Leute sagen ja voll oft so, ja, ich weiß was, was boah, ich passiert immer so viel, ich könnte gar keinen Podcast machen, weil bei mir passiert gar nicht so viel. Und dann frage ich mich manchmal... Warum passiert denn bei uns immer so viel? Also es ist ja wirklich, wir haben ja wirklich jede Woche irgendeine Scheiße hier zu erzählen, weil immer irgendetwas los ist. Und ich bin, ich freue mich nicht ich darüber, was dir passiert ist, weil es tut mir sehr, sehr leid. Und ich frage mich wirklich, was du getan hast, dass das Karma gerade so gemeint zu dir ist und was
0: irgendwas musst du dir angestellt haben. Du, da habe ich da hab ich eine Lösung. dafür mhm. da, die, die Lösung, also dass wenn wir dann nachher zu dieser Geschichte kommen, mhm. ähm, ich habe ja schon oft darüber erzählt, dass ich zur Therapie gehe. Mhm. Und meine Therapeutin ist ja nicht nur eine Verhaltenstherapeutin, sondern sie ist ja auch spirituell unterwegs. Mhm. so Und in diesem Zusammenhang, wenn wir dann über solche Themen uns unterhalten, dann gibt es manchmal so Aha-Momente. Momente, wo ich wirklich denke... Ja, das macht total Sinn. Hast du über diese Sache, die gerade passiert ist, mit ihr gesprochen? Ja, klar. ja, Okay, da bin ich ja gespannt. Erzählst
1: du uns das nachher? Ja, auf jeden Fall. Aber um den Spannungsbogen mhm. zu erhöhen, das hast du dir ja so gewünscht, <lacht> oh. dass du jetzt am Anfang nur Anti sagen. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, du bist echt so
1: schlecht,
0: aber, aber gut. Ja. Äh,
1: ich kann ausnahmsweise ja. mal was von richtig, richtig Gutem berichten und ich habe es extra nicht auf Instagram getan. Leute, ich habe
0: die Wohnung... Oh schön. Ich habe, ich Ach, nee, bin geworden. Ich, ich, ich weiß es ja schon. ne? Ja, Oder? ja ich weiß es schon. Ich habe mich ich, sehr darüber gefreut.
1: Ich wurde von der Clarissa Gloria Katinka Papinka ähm, Wohnung. Die hat mich ja, habe ich euch ja schon erzählt, ne? dass sie, dass ich unter den letzten drei war und dann dachte, hm, bei Big Brother war ich das auch, hat mir auch nichts gebracht. Diesmal habe ich den Cedric Beidinger gemacht und zwar. Ich habe heute was ist heute Mittwoch? Mittwoch, ja, ja. Mittwoch. Ich habe heute Morgen den Mietvertrag unterschrieben. Es ist alles unter Dach und Fach und ich werde jetzt Anfang November dort einziehen, beziehungsweise wenn ich ehrlich bin, warte ich, bis Sebastian aus Amerika zurückkommt, weil er ist mein einziger starker Freund. Ich habe nicht so viele starke Freunde. Das ist nämlich der Nachteil, wenn du als kleine Schwuggele nur mit Mädels abhängst, die zarte kleine Mäuschen sind. Nicht, dass die nicht auch stark sein können, so meine ich es nicht. Aber du kannst halt richtig anpacken. Ja, du das kommst ist halt aber mein Nachteil, wenn du halt nicht so eine <lacht> kleine, zierliche Schwuggele bist, wie mhm. du so schön sagst. Genau. Und deswegen, äh, ja, ich kann ab dem 1.11. rein, ich werde aber erst am 2. Novemberwochenende dort einziehen, oder beziehungsweise umziehen, weil du dann wieder aus Amerika zurück bist und ich dich einfach brauche. Du bist mein bestes Pferd im Stall, Sebastian. Oh, hurra, ich freue mich. <lacht> aus dem fünften runter und in den dritten rein? Ja, aus, dem, aus der fünften Etage runter, es ist, ja, es ist ein Bett, ein krasser Kühlschrank, ah, ein bisschen kommt da was auf uns zu, ich habe auch richtig Angst, ich habe auch wollte erst ein Möbel, ich wollte, ich habe echt gedacht, ich habe nicht viel Kohle, ich muss wirklich alles gerade zusammenhalten, aber ich gönne mir einfach so ein scheiß Möbel, wie heißt das, Möbelunternehmen, Möbelpackerunternehmen, Umzug Umzugsunternehmen, genau. Mhm. Ich hatte heute schon eine Trauerrede, meine Worte sind
0: aufgebraucht. Mm. Ah, ja, das ist natürlich die beste Voraussetzung, wenn man einen Podcast will. Ja, was soll ich machen, <lacht> wenn
1: du unbedingt morgen über einen großen Teich düsen willst? Ja, wir hätten
0: ja auch auf Distanz
1: aufnehmen können. Ja, dann hätte ich dich ja nicht mehr gesehen und ich wollte dir ja noch Tschüss sagen, weil ich hasse das, wenn du nach Amerika fliegst. Ah, ja, das
0: merke ich. Ich
1: hasse das richtig doll, ich gönne dir das und ich freue mich für dich, aber dann bist du so weit weg und du bist ja schon in meinem Leben so ein bisschen mein Fels in der Brandung, ist ja so. Also ich, manchmal denke ich mir so... Ich kann, ich kann ohne dich gar nicht mehr leben. Also du bist so ein bisschen hm. wie mein Betreuer. <lacht> ist ja so. Und ganz, oft, wenn du dann so weit weg bist, ich meine, klar, ich habe dich noch am Handy und Co., aber das ist so anders. Ich kann nicht einfach mich ins Auto setzen und irgendwie 40 Minuten einfach nach Ütze rübergurken und dann bist du halt da.
0: Doch, das, also ja, du, also bis, bis zu dem Punkt, ja, dann bist du dann da, kannst du das natürlich machen. Du hast ja auch immer noch einen Schlüssel für die Wohnung. Und ja, aber dann bist ja du nicht hier. Nee. Darum geht's doch. Aber dann kannst du ja an meiner Unterhose riechen. <lacht> nee, Oder die müffeln immer so dolle.
1: <lacht> das ist ja nicht nur so leicht, da ist ja halt gelb und braun im Mix.
0: <lacht> <lacht> du dumme Sau, ey. Nee, aber
1: jedenfalls hasse ich das, wenn du so weit weg bist. Und dann fühle ich mich immer so ein bisschen, weiß nicht,
0: da fehlt halt was. Und dann... Du kannst immer gerne mitkommen, weißt du. Du bist immer herzlich eingeladen. Mein Bruder freut sich auch sehr, wenn du mit dabei bist. Hanna hätte sich auch bestimmt gefreut. Ja, aber erstens habe ich Flugangst
1: des Todes. Zweitens muss ich einfach auch arbeiten. <lacht> immer ganz davon ab. Ja, aber die die Toten auch... wollen, und, die wollen mit netten Worten unter die Erde gebracht werden. Du, früher hast du auch immer gesagt, man muss sich auch mal eine Auszeit nehmen. Ja, da, pff, Das geht gerade wirklich gar nicht. Also das, <lacht> meine Gürtelrose wünscht es sich, aber es geht einfach gerade nicht. Wie geht es der ja, denn eigentlich? Ja, die ist am Abheilen. Ich bin mittlerweile weil, au, oh, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich hatte ja diese krassen Nervenschmerzen durch ja. die Gürtelrose. Die sind so gut wie weg. Ach schön. Mir wurde ja bei Instagram schon gesagt, hier kann bis zum Jahr dauern. Also meine Tante davon, die Schwester davon, die Cousine davon, der Hamster, der hatte das auch und ah. der hatte diese Nervenschmerzen ein Jahr lang. Und ich dachte mir schon so, ja geil. Ich habe das von vielen Leuten gehört, dass es das lange angehalten hat. Er sind so gut wie weg. Ähm, mittlerweile, jetzt fängt es aber erst an, dass es richtig dolle juckt, obwohl es schon verheilt ist. Also es sind jetzt so Narben, ich glaube, das bleibt leider auch. Wurde mir auch schon gesagt, dass die Rückstände der Gürtelrose, dass das Narben bleiben. Aber dann kannst du dir doch
0: vielleicht mal so eine Narbencreme holen ja, und Narbenroller. Was? Doch, das bringt auf jeden Fall was. Also natürlich wird die nicht ganz verschwunden sein, aber du kannst damit auf jeden Fall die Narben halt reduzieren. Auch nach einer OP und so geht das. Ne? Habe ich
1: aber schon mal alles versucht. Aber ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil ich das ist ja vor allem, die Gürtelrose war ja vor allem an der Seite. Also Bauch, Hüfte und Rücken. Und an der Hüfte habe ich eh von, meiner, von meinem starken Übergewicht damals so viele, hier nicht Schwangerschaft, doch Schwangerschaft, Dehnungsstreifen
0: heißt das. Ja, ich kenne sie aber nur unter Schwangerschaft. Ja,
1: Dehnungsstreifen, das ist mir eigentlich auch egal, wirklich, das ist mir nicht so wichtig. Ähm, ich kann ich alles übertätowieren. Ja. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls fängt es jetzt richtig dolle an zu jucken. Und es ist so, kennst du das, wenn es irgendwo juckt und du kratzt, dann tut das ja gut, ne? Dann ist das so erleichternd. Mhm. Das ist zwar auch, aber sobald dieses erleichternde Gefühl kurz. Äh, äh, blub, bevor das, er, erleicht, na, oh, das erleichternde ich Gefühl, vor, das ja. kommt. Ja. Yeah.
0: Aber sobald das abschwächt, brennt es wie die Hölle und tut so dolle weh. Also ich kenne das ja dann, dass ich dann ähm, gar nicht ähm, dort kratze, sondern vielleicht probierst du das mal auf, dass du so klopfen, habe ich schon versucht, das reicht nicht, das ist so
1: dolle juckig. Okay. Ähm, ich nehme mittlerweile Schmerztabletten gegens Jucken, weil es so einschränkt. Aber es
0: gibt so, auch so ein Finestilgel so oder ja, so. Ja, habe ich alles.
1: Das hilft nicht.
0: Hilft nicht. Hm.
1: Naja, aber was wollte ich denn damit jetzt eigentlich gerade sagen? Das
0: weiß ich nicht. Also doch, ich hm. wollte wissen, wie es deiner Gürtelrose geht mhm. und dass Stress. diese Dinger weg sind. Diese, äh, diese Schmerzen, die dich quasi... Ja, äh, aber es, es wird ja jetzt auch besser. Ich habe jetzt zum Beispiel diesen
1: großen Batzen, der ja auch mental was mit einem macht, Wohnungssuche. Und im Endeffekt dafür, dass es am Anfang echt schlecht losging. Und ich dachte, Alter, warum antwortet mir keiner? Warum will mich keiner? Ging das jetzt ja ratzefatze. Und jetzt habe ich auf einmal eine Wohnung. Und äh, also passt auf, es sind ja drei Zimmer. Maisonette äh, Und das dritte Zimmer hat eine Treppe. Ach, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Da geht es mit einer Treppe so hoch. Und die ist richtig, richtig schön. Mh, zehn Minuten zu Fuß von der Innenstadt. Das Einzige, was mich halt wirklich ein bisschen nervt, ist, ich habe, ähm, die
0: Umgebung mag ich nicht
1: so richtig gerne.
0: Ich habe. Yes. Das ist einfach eine ganz normale so eine Wohnumgebung, oder nicht? Ja,
1: aber ich habe mir so doll gewünscht, rauszugucken und, und, und Trubel zu haben. Das war ja eigentlich einer meiner größten Wünsche, Trubel vor der Haustür. Und das habe ich jetzt nicht so richtig. Und das ist so bescheuert, ne? Ich kann's ja, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nicht warum. Ich bin ja einfach dieser Namensfetischist. Und ich, mir ist so wichtig, wie mein Straßenname heißt. Ich, oh, ich ob es mein Name bei Gay Romeo ist oder ob es mein Name als Travestiekünstler Travesti ist oder ob es eine Namenssuche für diesen Podcast damals war. Namen oder für einen Hund oder eine Katze, was auch immer. Namen sind für mich ein Riesending. Das muss geil sein. Das muss krass sein. Ich Aber jetzt kannst das. du doch
0: nicht den Straßennamen deiner. Äh, nee, eben.
1: Deswegen kann ich leider jetzt nicht sagen. Aber ähm, ich kann nur so viel sagen. Es ist ein Name, der mir über... Ich, ich kategorisiere das ja immer so ein, ne? Wo ich wohne. Ob das jetzt ein Name ist, so es gibt so geil, 100 dann ja. gibt es so schon gut, 90 Prozent, ist okay, 50 Prozent, scheiße, 0 Prozent. Es gibt nur diese Varianten. Mhm. Mein Geburtshaus, wo ich gewohnt habe, war für mich damals, wo ich aufgewachsen bin, eine 100 Prozent. Kann ich leider auch nicht sagen, weil da ist ja immer noch mein Elternhaus, das gehört ja mir. Ja, 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 klar. <lacht> ähm, habe ich nur leider nicht so viel von, egal. Äh, das ist eine 100 Prozent. Dann bin ich gezogen, das kann ich sagen, in die... Ähm, oder Straße damals äh, mit äh, meinem Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist, sind wir zusammen dahin gezogen, aber ODA mit A, O und das habe ich geliebt. Nicht ER oder Straße fand ich kacke, sondern mit A und das fand ich irgendwie cool. Das hatte was. Hatte für mich, ist keine 100%, aber eine 90%. so Ist richtig gut, aber nicht so hammer. Mhm. Danach bin ich in die alte Kirchstraße gezogen und das ist so 50%, so ist okay. Ist ja. gut, nicht schlecht, nicht Fisch, nicht Fleisch. so. Ähm, danach bin ich in den Kretzerwinkel gezogen. <lacht> Wie die Kretze. Wirklich. Äh. Und das war natürlich eine glatte 0% <lacht> Kretzerwinkel. Wirklich richtig schlimm. So, danach bin ich zu. Hier gezogen. Da kann ich jetzt auch nicht so sagen, die Straße. Ach, das ja? heißt ja
0: eh da, dass ich in der Kaiserstraße wohne. Oh, okay. Na gut, da ja, Reisebruder ist, ne? Komm, Mann, man wir nichts vor. Ja, okay. Die Zeiten, dass hier die Leute vor der Tür stehen, ja, die stimmt. waren nie da und die werden auch nie
1: da Ja, es, Nach Big Brother ist das schon mal passiert. <lacht> aber nicht oft, okay. <lacht> okay, ähm, Kaiserstraße, ja, ja, das ist für mich auch eine 50%. Also wirklich, finde ich, ein bisschen mehr, sagen wir 60%, ein bisschen mehr als ist okay vom Straßennamen. Also die
0: Königstraße wäre halt 50% und die Kaiserstraße Straße ist als halt 60%. Genau. So, und
1: danach bin ich, wo ich jetzt gerade wohne, kann ich wieder nicht sagen. Ähm, aber. Und jetzt, meine neue Wohnung ist eine 0%. Ach, ist echt eine 0? Das ist eine 0, ich hasse den Namen. Ich kann mir, mir ist so wichtig. wenn Die siphilis allee Nein, so ähnlich. <lacht> <lacht> Aber weißt du, wenn ich irgendwo hinziehe oder ich, ich stelle mir vor, wie mein, wenn ich einen Brief bekomme oder jemand schreibt mir einen netten Brief oder ein Paket und schreibt da meinen Namen da drauf und die Straße. Ähm, das Wort Braunschweig liebe ich ja, finde ich ja. toll. Kann man auch schön schreiben. Das hat, einen, hat, hat schöne Buchstaben, da kannst du richtig schön mit geschwungen. Das B und das G am Ende kannst du richtig schön machen. Und jetzt ist aber, oh, die Zahlen der Postleitzahl finde ich kacke, der Straßenname gefällt mir gar nicht und ich kann, ich sehe meinen Namen nicht mit dieser Straße. Und das nervt mich richtig dolle, wirklich. Das belastet mich, Sebastian. Ach, ist das echt? Das belastet, so. Ich finde das ganz schlimm. Ich, ich möchte diesen Straßennamen nicht, ich sehe mich in diesem, mit diesem Straßennamen in Verbindung mit meinem Namen nicht und vor allem die Tore-Wohnung, von der ich ja zuerst erzählt habe. Ja. Jetzt kann ich es ja eigentlich auch verraten, ne? Nee, kann ich nicht. Ähm. Uh -uh. um, ich wollte gerade den echten Namen sagen, weil Tore war ja nur ein Fantasiename. Nee, mache ich nicht. Aber das wäre, jetzt kann ich das kann ich halt ruhig sagen, es wäre die Schlossstraße gewesen. Ah, das Wie wär, schön ist dieser Name Schlossstraße. Ja,
0: Schöner wäre natürlich die Schlossallee gewesen. Ja, noch geiler. Stimmt. Bekannt hm. aus, aus äh, Monopoly. Ne, mhm. ja.
1: Aber das wäre ich schön.
0: Ja, aber ist ja nicht geworden leider. Ne? Man mhm. kann sich ja auch jetzt nicht unbedingt den Namen der, oder die Wohnung nach dem Namen der Straße ausdenken. Äh, ja, das stimmt schon, Wo, aber es ist mir so wichtig. Wobei ich sagen muss, jetzt, als du so erzählt hast, dass deine, deine Straße der Kindheit irgendwie, ich bin ja nicht so datenschutz wie du, ähm, ich fand meinen Straßennamen in der Kindheit auch toll. Ist Und das da, wo deine Eltern jetzt immer noch vorgehen? Ja, ja. Dann kannst du das ja nicht sagen. Ja, doch, das mache ich. Nein, sag
1: das nicht. Ach, das Aber das
0: finde ich, liebe ich auch übrigens. Das kann ich sofort sagen. Hm. Finde ich klasse. So, weil diese Straße... Ist die einzige Straße in diesem ganzen Siedlungsgebiet, die nicht mit Weg aufhört, sondern das ist halt, sondern die hört mit Bahn auf, mhm. ja. Äh, Aber Sebastian sagt den Namen. Ja, ist ja ist auch egal. Eltern, ja, ja. So. Und auf jeden Fall ähm, war das halt immer so was Besonderes. Mhm. So, also nicht so ah, Bussardweg, Kortianweg, Elsterweg. Wobei
1: das Bussardweg ist für mich auch nur 100 Prozent. Finde ich geil.
0: Ah, ich, gut, das weiß ich nicht. Also die, die Straße, in der ich gewohnt habe, fand ich schon gut. Und die, die danach gekommen sind, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich da an alle noch erinnern kann. Als,
1: oh, man kann sich ja wohl an jede Straße erinnern. Also ich, ich glaube, meine erste,
0: genau, meine allererste Wohnung, wenn das... so. Okay, du sagst und ich bewerte. Okay, also die erste alleinige Wohnung war in der Deisterstraße. Deister... Deisterstraße. H ist für mich ein bisschen weniger als okay. Sage ich, ich gebe dir eine 45 Prozent. Okay, 45 Prozent war also von der Lage her eine glatte Null, aber hm. naja, egal. Ähm, dann bin ich. Oh, da weiß ich gar nicht mehr, wie die. Ich weiß es nicht. Al Alter Kirchweg, kleiner Kirchweg, irgendwie sowas. Ja, das ist so eine 50%, Prozent. so pff, ist okay. Ja. Okay, dann bin ich in die Ferdinand-Walbrecht-Straße gezogen. ferdinand Walbrecht
1: hm, ist eine 80%. Prozent. Eine 80%, okay, mhm. fand ich
0: immer scheiße, weil man so viel zu schreiben Ja, und das, das ist wirklich ja. doof, stimmt.
1: Ja. Hatte meine Freundin, die hat in der Hermann von Fächelde-Straße. Das war so hm. lang. Hm. Da, das ist dann, wenn du da den Briefkopf hast und du schreibst, das da so drauf. Briefkopf, heißt das so? Briefumschlag vorne. Ja, halt. ja. Du schreibst das da so drauf, ist so dieser. Klassiker, du wirst immer du fängst erstmal schön schön geschwungen an, merkst so oh oh, der Platz wird kleiner, wird mhm. immer enger, immer enger, immer enger und am Ende hast du so ganz dicht aneinander und wenn es ganz schlecht läuft, musst du noch die letzten drei Buchstaben darunter drunter <lacht> <was schreiben. lacht> Ja,
0: ja, das kenne ich auch. Mhm. Ja, dann weiß ich nicht mehr, wie die Straße hieß. Keine Ahnung, weil das weiß wirklich nicht mehr. Dann bin ich in die Seilerstraße gezogen. Na, auch so lame. 50 Prozent. Ja, das Besondere an der Straße war, das Straßenschild, also dieses Ding da, wo das Straßenschild dran war, mhm. das hatte einen Knoten in sich drin. Das mhm. fand ich halt so, das war so ein bisschen ja, das Besondere. Okay. So. Dann bin ich in die Dollberger Straße gezogen. Ja, auch 50. Ja, und jetzt wohne ich heute halt in der Kaiserstraße. Ja, auch 50. Also ich ziehe von langweiliger Straße in langweilige Straße. Ja,
1: aber besser so als wie ich eine Null. Weil, also mein Straßenname ist halt ein. Ist ein. Hat eine deutsche Stadt in sich, aber keine, die, die ich mag. Und das. Ähm ja, mhm. egal. Naja, und jetzt geht's für mich los. Ich kann jetzt auch noch nicht so viel darüber quatschen, aber ich werde jetzt, ihr habt es glaube ich schon in den letzten Folgen rausgehört, zum ersten Mal in meinem Leben mit 34 Jahren alleine leben. Und äh, ich habe richtig Schiss davor, mhm. aber ich bin auch freudig erregt. Also ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt, wie ich mit mir selber klarkomme. Ich kann mir vorstellen, dass es lustig mit mir sein kann. Ja. Ich glaube, <lacht> glaub, ich bin echt ein netter. So, also es wird, glaube ich, eine coole äh, WG mit mir und mir. Mm, aber ja, weiß nicht, ne, so A, ein bisschen vielleicht Einsamkeitssorgen, wobei die Sorge ist nicht so groß, meine größere Sorge ist Schiss, alleine sein und Schiss haben, True Crime Podcast hören ist vorbei, das kann ich nicht mehr machen, ähm, nachts was knacken hören, allein, oh, da, davor graut es mir wirklich dolle. Ich kann ab jetzt keine, nachts keine so Mordfälle mehr hören. Ich werde wahrscheinlich jetzt ein Hörbuchhörer werden. Nee, ich glaube, da muss man dann auch einfach durch diese Angst einfach mal durchgehen. Nee, kann ich nicht. Doch, doch. Denn, da, da wird mir Schlaf fehlen. Wenn ich am nächsten Morgen um, um früh eine Trauerfeier habe und ich brauche meinen Schlaf, das ist mir so wichtig und
0: es knackt irgendwo, dann ist die Nacht für mich vorbei. Naja, da musst du halt, ähm, also die, das, ja, da kannst du, hast du keine Chance. Da musst du dich mit durch. Da musst du durch, aber ich meine hm. jetzt nur so mit True Crime, True, also mit diesen Dingern, die <lacht> du da immer so hörst. Sag ja. mal, ja? True Crime Podcast. doch. Ja, so. oh, muss schön. nur langsam ja, muss ja. es sein, ne? Das kannst du ja, wenn du am nächsten Tag keine drauf hast. Aber du musst das echt, du, du musst das durchstehen. Und das hm. ist auch manchmal, also ich kann ja aus eigener Erfahrung wirklich, gerade jetzt so das letzte halbe oder dreiviertel Jahr berichten, wie das so ist, wenn du aktiv gegen deine Angst ankämpfst. Hast du sowas? Ja klar. Dass du einen Knacken hörst und Angst hast? Nein, nicht nicht. also tust du nicht? Nee, habe ich. Ich habe Angst hat ja nicht immer nur damit zu tun, dass man Knacken hört oder dass man Angst hat, dass ein Einbrecher reinkommt oder dass man Angst hat, dass man vergewaltigt wird oder was auch immer. Ja, das wäre ja noch okay, wenn es ja. <lacht> so, Sondern man kann Nein, ja auch vor anderen. Ja, man kann ja auch vor anderen Dingen Angst haben, ne? Ja. So und ähm, wenn so, man was denn so. Ja, vor bestimmten Personen zum Beispiel. Willst du jetzt, dass ich jetzt hier aus dem Nähkästchen plaudere Du hast Angst, dass bestimmte Personen in die Wohnung kommen? Nein, ich habe vor bestimmten Personen... Ach, du meinst generell im Leben. Ich dachte jetzt... Ja, natürlich meine ich generell im Leben. Ach so, ich
1: dachte, du meinst jetzt beim alleine wohnen.
0: Nein, da habe, so. ich, da, da habe ich keine Angst. Okay. Nein. Also, was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, ist, dass wenn du jetzt alleine wohnst, die Erfahrung habe ich ja dann gemacht, dass du plötzlich, glaube ich, wieder aktiver auf Instagram werden wirst. Auf jeden Fall, das wird passieren, will ich ja. So.
1: Das Gehen ich wir dann mal zusammen live? Klar, ich will <lacht> wieder alles, ich will wieder ganz viel, ich möchte auch meinen Umzug Umzugfilm ich möchte Reels über meinen Umzug machen, ich möchte Einrichtung, ich will alle Zimmer zeigen, ich möchte jeden Fortschritt zeigen, ich möchte, ich habe mir auch überlegt, dass ich so, so einen Wochen, ähm, Wochen mache, also dass ich meine Woche so ein bisschen in kurzen Clips festhalte und jeden Sonntag alles zusammenschneide und voice -over drüber, Voice-Over drüber ganz viel. Ich möchte auch wieder live gehen, das konnte ich jetzt halt alles nicht aus Gründen. Ja, und ja, deswegen, aber das ähm ist, also ich
0: glaube also nicht nur, dass das irgendwie was mit Gründen zu tun hat, sondern ich glaube auch, dass äh, du, wenn du, ja, weiß ich nicht, also wenn, wenn du so auf äh, eigenen Beinen stehst und gerade dieser Punkt ist so einsam und, und, und du hast, du bist alleine oder mhm. so dann ist das eine gute Medizin. Also, Absolut. Also ich, ich habe ne, hab das letztes Jahr im, Ameri oder im Frühjahr im Amerika-Urlaub erlebt, habe ich auch schon drüber gesprochen, als ich dann alleine da durch die Gegend gefahren bin. Ich glaube, ich hätte es todeslangweilig gefunden, wenn ich nicht irgendwie auf Instagram davon berichten konnte, ja. was ich so da gerade mache und so. Und ähm, das macht schon Spaß
1: und man hat dann ja, ja auch Erinnerungen davon, ja. ne? Ich glaube auch dadurch, dass ich ja kein Fernsehgucker bin, außer GZSZ und ein bisschen Trash-TV, was ich eh auf RTL Plus dann immer nachgucke und so. Ich bin ja jetzt keiner, der irgendwie den ganzen Tag die Glotze abends laufen hat. Weder Netflix, also ich werde mir auch kein Netflix, ich hatte noch nie im Leben Netflix, werde ich auch nicht ändern. Ähm, aber ich glaube, ich werde einfach jeden Abend bei TikTok oder so live sein. Instagram, TikTok, das wird so, glaube ich, mein Zeitvertreib, Zeitvertreib abends sein, statt Fernsehgucken. gucken. Ja. Ja. Ja, also Instagram geht auf jeden Fall wieder los. Was glaubst du noch? Das war gerade so eine Aufzählung. Du hast gerade irgendwie gesagt, du ich werde mehr da wieder aktiv sein.
0: Ja, ich glaube, du wirst Seiten an dir entdecken, die du vielleicht dir vorher nicht, die dir vorher nicht bewusst waren, beziehungsweise bei denen du vielleicht eine andere Meinung zu hattest. Mhm. Ja, also Was so? Ja, zum Beispiel. Nehmen wir mal als, als Beispiel die Ordnung. Kann ich ja auch nur von meiner, meiner Sicht sagen. Mhm. Dass, wenn man zusammenwohnt, wohnt, man ja auch ganz schnell sich gegenseitig irgendwie die Schuld in die Schuhe schiebt, wer jetzt dafür verantwortlich ist, dass es gerade so unordentlich ist. Aber man ist es ja nie selber. Mhm. Mhm. Und als ich dann alleine gewohnt habe, da wollte ich dann auch mir erstmal beweisen, dass ich sehr wohl der Ordentliche bin, weil ich, also ich mag es ja auch ordentlich. Ja, ich auch, total. So, aber ich muss halt auch einsehen, ich kann es halt nicht immer. Und es gibt so Momente, dass ich halt ein Bild im Kopf habe, wie ich es gerne haben möchte und die Realität ist so weit davon entfernt. Also wenn ich jetzt, gerade aktuelles Beispiel, der Urlaub, deswegen stresst mich die Zeit vorm Urlaub so sehr. Du,
1: wirklich. Du bestehst stehst jetzt gerade auch im Podcast, du bist so ernst die ganze Zeit. Dein Blick, wenn du dich sehen könntest, du hast die ganze Zeit so einen ernsten Blick drauf. Findest du? Ja, und seitdem ich hier bin, bist du <lacht> so angespannt. Ich denke die ganze Zeit, du hast irgendwas. Mm -mm. Ich habe dich vorhin vor dem Podcast, habe ich Sebastian ein ja. paar Mal gefragt, was mit ihm los ist, ob ich irgendwas getan habe, ob ich was falsch gemacht habe, <lacht> weil er so ernst ist, du bist einfach krass angespannt. Ich ne? bin total angespannt, weil mhm. es halt
0: mich, es, also, es, es stresst mich, A, den Koffer zu packen, weil ich da halt so eine Entscheidung habe, ja, ich, 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 ich muss mich ja dann doch schon sehr einschränken, dass ich halt nicht alles mitnehmen kann und morgens halt vor der, vor der Entscheidung stehe, was ziehe ich denn an? weil ich auch genau weiß, wenn ich das tue, und das habe ich ja nun auch schon des Öfteren gemacht, dann nervt es mich, dass ich so viel mitgenommen habe, was ich aber eigentlich gar nicht brauche. Also da bin ich in so einem, in so einem Zwiespalt. Und dann denke ich mir, ich liebe es, wenn man aus seinem Urlaub nach Hause kommt und die Wohnung ist picobello aufgeräumt. Aber die sieht doch gerade nicht schlecht aus. Ja, sie sieht nicht schlecht aus, aber mein Bild im Kopf ist dann doch schon ein anderes, als das, was ich jetzt gerade so um mich herum sehe. Ich,
1: ich verstehe das wirklich gar nicht mit dem Kofferpacken. Ich finde Kofferpacken so unschlimm. Ich hasse Koffer auspacken, aber mhm. einpacken. Aber ja. das hatten wir schon mal. Ja, in der ja. letzten Amerika-Reise. Auspacken ja, ja.
0: finde ich sensationell. Also, oh nee, das
1: nervt, wie das alles zerknittert, alles ist dreckig. und nee, Aber einpacken, zack, zack, rein, fertig. Ja.
0: Naja, vielleicht kommt das irgendwann nochmal. Auch das ist etwas, an dem ich arbeiten muss. Kannst naja. also du jetzt mal bitte nicht so angespannt mehr sein. Ich versuche es, aber ich, ich kann es nicht, weil ich genau weiß, ich habe noch so viele Sachen. und Kannst du mal dreimal ganz laut,
1: machen wir mal mit Hui nach. <lacht> <lacht> mach mir nach. Hui. 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 Und nochmal. Hui. Hui. Und ein letztes Mal, hui, hui, <lacht> so, okay, vielleicht hat es ja was geholfen. <lacht> naja, gut, ähm, ich werde euch mitnehmen auf Instagram, folgt mir, ich werde wieder aktiver und ich werde auch live gehen und, es wird alle, und ich kann an meinem Buch auch weiterschreiben, glaube ich, ich werde endlich an meinem zweiten Buch weiterschreiben, ich werde so viel, ich habe so viel geplant, ich hoffe, ich mache das auch, ähm, aber ja, ich habe echt eine krasse Zukunft vor mir, das erste Mal mit 34 alleine wohnen das wird wild. Ähm, Heiligabend wird auch wieder komisch sein, das erste Mal in einer neuen Wohnung. Ich glaube, ich werde wieder mit Nina feiern gehen an Heiligabend, wie letztes Jahr, weil ihr Jahr war auch nicht so geil, meins war auch nicht so geil. Ähm, ich glaube, Heiligabend werden wir wieder ausfallen lassen, so wie letztes Jahr. Und ähm, Aber wir haben ja überlegt, Silvester, kommst du zu mir, schläfst bei mir und mit Nina und dann gehen wir los, machen wir was Schönes. Äh, Habe ich gerade Heiligabend gesagt? Nee, Silvester, Silvester hast du gesagt. Ja, ja. ja. ja, ja. Oder? ja.
0: ja ich wäre ich wär dazu äh... bereit. Ja,
1: glaube ich schon. Ich glaub. Ja, ich bin gespannt, wie sich das alles so entwickelt. Ja, aber jetzt habe ich erstmal die Wohnung. Das ist eine Sorge, ich kann es auf meiner Liste abhaken. Ähm, der Umzug wird jetzt noch vielleicht ein bisschen nervig. Vielleicht aber. bin ich auch
0: deshalb so angespannt, weil ich weiß auch, ich muss das alles runtertragen wieder raus. <lacht> ja, genau. Nee, wenn es
1: das ist, dann brauchst du nicht. Nein, mach ich doch gerne für dich. Na gut. Ja. Ja, Sebastian, so, und du hast, oh. ähm, wollen wir jetzt mal zu deinen, zu deiner katastrophalen Woche
0: kommen. Nee, die gar nicht so katastrophal nee, eigentlich Nein, nein, eigentlich genau. Eigentlich wollte ich sagen, die ist gar nicht so katastrophal gewesen, weil wenn man das jetzt einfach aus der einer etwas anderen Perspektive, und es ist immer die Perspektive und auch das Hintergrundwissen und das. das Große Ganze, was dann vielleicht das gar nicht so dramatisch macht, wie es ist. Es gibt ein deutsches Sprichwort, was genau deine
1: Lage wiedergibt. Hm, jetzt bin ich gespannt. Glück im, um, im Unglück. Oh, das
0: nee, das Glück im Unglück. Nee, das ist zu lapidar. Das, das ist nee, ja nee, das, das ist, ja, es trifft es sicherlich, ja, aber das ist gar nicht das. Also, das Wochen, also ich bin ja am Wochenende, letztes Wochenende, kurz bevor wir den, äh, diesen Podcast, haben wir diesen Podcast, den haben wir noch aufgenommen und ich glaube, am nächsten Tag bin ich dann ja nach in Oldenburg ge ge geschlottert. Ja weil ich ja mein Auto abholen wollte. Ja. Und bei der Gelegenheit, weil ja der große Krammermarkt in Oldenburg ist, habe ich glaube ich auch drüber berichtet, habe ich gesagt, okay, freue ich mich, war ich auch seit 20 Jahren oder waren, wir, nee, wir waren einmal da. Ne? Mhm. So, ne? Ähm, das ist halt so auch Kindheitserinnerungen auf jeden Fall. Und ähm, ich war an dem Freitagabend mit der lieben Astrid da und da war halt auch äh, noch irgendein ein äh, Freund von Astrid dabei. Mhm. Ähm, da hatte ich dann so, so einen kleinen Moment, die ich ja immer sehr, sehr gerne mag. Jetzt muss ich ja gerade wieder ein bisschen lachen. Es war halt kurz davor, bevor wir den, den diesen Markt verlassen haben. Es muss so ja, vielleicht halb zwei gewesen sein irgendwie. Ach so,
1: Schlange war dir da? Ja,
0: ja, wir waren bis, also bis 1 Uhr geht das immer und dann mhm. hört ja auch die, die, die Disco oder das im Festzelt ist dann auch sofort vorbei mhm. um Punkt 1 Uhr und dann schlendert man halt noch und es gibt halt noch so ein paar Buden, die sind noch geöffnet, meist sind das so Fressbuden oder Mitnahmebuden, wo man noch Mandeln oder Berliner oder sowas kaufen kann. Muss dann für einen halben Preis verkündet? Nee, da ist ja Highlife, jeder, der betrunken ist, will jetzt nochmal schnell irgendwas in so. in so rein und ja, ja, ich habe meiner Mutter eine große Tüte Mandeln mitgebracht, 300 Gramm kosten 11 Euro? Oder? Das nein, ist, oh, das ist schon ordentlicher. Oh, nein, ich lüge nicht. Nein, nein. 11 Euro? <lacht> ja, ja. 300 Gramm, mhm. was ist denn da passiert? Ah, die, die Das war also. Naja, und auf einmal, also ich hatte uns dann auch eine Tüte Mandeln gekauft mhm. und wir standen vor dieser Bude und haben die so gesnackt, sagt man das, glaube ich, so im Neudeutsch, Das <lacht> ist auch wahrscheinlich kein Neudeutsch mehr. <lacht> ist. Gegessen. Gegessen, ja. Und auf einmal sagte: Hey, du bist doch Sebastian. Oh, ich liebe euren Podcast. Und uh. und das war so ein Moment, ich, ich mag die ja sehr gerne. Also, Diese Momente. Ja. Guck mal, wie du auf einmal anfängst zu strahlen, weil du davon bitte berichtest. Ja, weil ich das halt, also ich finde das halt cool. Ich bin dann auch so ein bisschen stolz, dass ich irgendetwas mit dir zusammen mache, wo Leute mich oder auch dich erkennen und... Dann jedes Wochenende uns hören und, und sie sagte, oh, ich feiere das so, dass du aus Oldenburg kommst. und, und. und dann Aber mit der hast du auch ein Foto gepostet. Genau, ne? ich habe ein Foto ja, ja, gemacht genau. und so. Die kam mir ja auch
1: übrigens bekannt vor, das muss eine relativ aktive Höri, glaube ja, ich, ja. sein. Mhm. Weil der, als du sie ähm, markiert hast, kam mir der Name sofort bekannt vor durch Schuler geht's nicht. Ja, mir auch. Also mhm. ich wusste
0: dann auch so, ja, ich habe auf jeden Fall schon viel von dir gelesen. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich halt cool, klar, also natürlich, ja, also es ist halt ein Moment, den ich, ja, ich. ich
1: du, warst ja, du warst ja zu diesem Zeitpunkt schon strunzenvoll. War sie wenigstens auch strunzenvoll?
0: Ja, sie war auch nicht mehr allein. Okay. Also, ich war nicht so strunzenvoll, wie ich am Samstag strunzenvoll war, aber ich war auf jeden Fall <lacht> äh, voll. Ich glaube, also auch darf ich dir doch, ich da ich, mein Gott, was mache ich denn? Ja, ich hatte halt am Samstag, als ich mit Philipp dann da war, da war halt dann doch mehr noch Alkohol als äh, äh, den Tag vorher. Ja. Lag auch vielleicht daran, dass ich dann am Ende mit Philipp alleine war. Ja oh, ich glaube, ich hätte mich jetzt auch nicht mehr aufs Fahrrad setzen dürfen, was ich ja nicht gemacht habe. Aber Nein, also selbst wenn ich es jetzt getan hätte, hätte ich es nicht gedurft, sagen wir mal. Nein, ich habe schon. ich bin gelaufen, ich bin wirklich gelaufen. mit Philipp. Und weil meine Mutter dann am nächsten Tag gefragt hat, wie wir nach Hause gekommen sind und dann musste ich erst überlegen und dann sage ich, du, wir sind gelaufen. Wir sind, also, und es war, es war ein langer Weg, also von mhm. daher, naja, und auf jeden Fall war am nächsten Tag, ein Fußballspiel, also ich wollte ja nach Hause fahren, nach Hannover wieder und das Fußballspiel vom VfB Oldenburg, die haben in Bremen gespielt, bei einem kleinen Verein, nicht bei Werder Bremen, sondern einem kleinen Pisselverein. und da haben Philipp und ich gesagt, naja gut, wenn wir eh daran vorbeifahren, klar, dann gucken wir uns das Spiel natürlich an.
1: Mhm. Was kostet sowas eigentlich?
0: Ähm, wir haben da also 10 Euro äh, bezahlt, ja, okay, also das geht, äh, ja. mhm. avage Stehplatz. irgendwie, mhm. ne? so. Und ähm, ja, wir sind mit zwei Autos hingefahren, er mit seiner Familie und ich alleine, weil wir dann ja auch unterschiedliche Ziele haben und ich habe mein Auto geparkt und mir war schon, und das, das ärgert mich, also ich hatte schon ein schlechtes Bauchgefühl. Da
1: zu parken? Ja. Mhm
0: es war halt auch irgendwie, also klar, es war direkt am Stadion, mhm.
1: äh,
0: aber es war halt schon auch so ein bisschen abgeranzte Gegend mhm. irgendwie. Und ich wollte mein Portemonnaie nicht mit reinnehmen und, und mein Handy, mein neues wollte ich auch nicht mit reinnehmen und hatte das dann in den Tiefen meines Autos versteckt und hatte aber natürlich auch noch Gepäck von Oldenburg, unter anderem auch meinen Rucksack, äh, wo Laptop, Mikrofone, äh, Sonnenbrille, mein Tagebuch und 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 drin waren. Mhm. Und hatte das so hinter den Sitz gelegt und und meine Jacken drüber und so, also alles, was ich noch so an, dann war da noch ein Kissen, das hatte ich da noch rübergelegt, also so lapidare Sachen halt, ja. So, und dann war dieses Fußballspiel, wir waren auch nüchtern, klar, weil ich ja auch Auto gefahren bin und wir haben nach langer, langer Zeit, ich glaube nach sechs Monaten, das erste Mal auswärts wieder gewonnen. Und dann bist du nüchtern, auch gemein, ne? Ja, ich hatte dann eine Story aufgenommen, wo ich sagte, na ja, gut, wenn ich jetzt, ich werde das erste Mal nüchtern im Stadion bin und Oldenburg gewinnt, dann ist ja die daraus resultierende Schlussfolgerung, mhm. dass ich in Zukunft immer nüchtern sein muss, wenn ich mit Philipp im Stadion bin. Und dann hat Philipp mir verboten, diese Story hochzuladen, weil er gesagt hat, du kannst jetzt nicht hier in Öffentlichkeit sein Sagen, dass du nicht mehr im Stadion trinkst. Bist du bescheuert? Das machen wir nicht. <lacht> <lacht> das ist kein guter Umgang für dich, dieser Junge. Mit dem spielst du erstmal nicht mehr. Ja. ja, und dann kam ich halt zu meinem Auto. Oh.
1: Darf ich ganz kurz? In deiner Story, du hast das ja auch gepostet, den Teil, mhm. den Teil, die Auflösung noch nicht, das heißt, ihr wisst noch nicht alles, die die Story gesehen haben. Es tat mir so leid, weil diese eine Story, du gehst von diesem Spiel, du strahlst in die Kamera, sagst, dass ihr gewonnen habt, freust dich. Und auf einmal in der nächsten Story, ja, was ist passiert? Du bist auf dein Auto zugegangen, dann hast du gemerkt, da ist was?
0: Mm, so als ich äh, so vielleicht zehn Meter von meinem Auto entfernt war. Mhm. Also ich kam ja, also es stand in einer Seitenstreifen, so, also parallel zur Straße geparkt. Aber vor und hinter dir auch Autos, oder? Äh, ja, nee, da war dann schon, der vor mir war nicht mehr da und der hinter mir war, glaube ich, auch nicht mehr da. Nee. Aber standst da alleine? Naja, da, als ich geparkt habe, standen dann noch Autos. Ja, okay. So. Naja, und dann sah ich halt, okay, warte mal, die Scheibe hinten sieht nicht so aus, wie sie eigentlich im ursprünglichen aussehen sollte und sah dann schon, okay, auf dem Straßen liegen Scherben mhm. und so weiter und so fort. Und in diesen letzten zehn Minuten, wenn ich so an meine Gedanken zurück erinnere, denke ich immer noch so, also da hat man noch so diese Hoffnung, vielleicht haben sie ja nur die Scheibe eingeschlagen. Nee, nee, meinen Rucksack haben sie schon drinnen liegen gelassen. Natürlich haben sie meinen Rucksack drin liegen gelassen. Ja, kann
1: ja sein, es gibt ja genug äh, aggressive Vollidioten, die einfach nur aus Lust und Laune Zerstörungswut haben und einfach Scheiben kaputt schlagen. Das schon sein können. Ja, aber
0: ich wusste ja, A, bin ich in Bremen. <lacht> da ist die, die Chance sehr gering. Mhm. Ähm, naja, und dann kam ich halt zum Auto und guckte da rein und dann dachte ich so, nein, er ist weg, mein Rucksack ist weg. Und äh, äh, vor allem, die Scheiben sind doch
1: verdunkelt. ne? Das heißt, die müssen doch auf gut Glück das gemacht nee, haben. Nee,
0: also man kann das schon, also wenn man so rangeht, kann man das schon sehen. Aber da hast du doch
1: auch alles verdeckt. Man wusste doch nicht, was da ja, drin ist. Ja, aber es
0: lag halt was. Und vielleicht reichte das schon aus. Also, dass sie halt einfach geguckt haben. Und ich habe dann so gedacht, oh scheiße, mein Handy und mein Portemonnaie. Und habe dann so in den vorderen Bereich geguckt, wo ich das versteckt hatte. Und das war aber alles unberührt. So, also da das wusste wusste ich noch gar nicht, dass du dein Handy und Portemonnaie,
1: auch Portemonnaie... Ja, ja. Das hast du tatsächlich auch drin gehabt. Das
0: ja, ich nicht. aber so drin, also ich habe da, und das ist das, was ich meine, dass ich mal wieder nicht auf mein Bauchgefühl gehört, gehört habe, als ich dort geparkt habe, wusste ich, muss mein Portemonnaie und mein Handy besonders gut verstecken und habe dann, ich kenne da ja so ein paar Geheimfächer im Auto, an die mhm. man nicht sofort kennt und die habe ich dann geöffnet und das da reingemacht und so und so weiter und so weiter. Also, und spätestens da weil, hätte ich wissen müssen, nee, park dein Auto einfach woanders bitte woanders, weil es ist, du kannst es hier nicht stehen lassen, Dann komm halt zu spät zum Fußball, aber nicht da. Mhm. Naja, und ähm, dann war ich, dann also, ist dieser Moment, ich glaube, dieser Moment, wo man realisiert, dass es halt weg ist, ist, der dauert Ewigkeiten. Also du guckst dann und denkst so, nee, es kann jetzt nicht sein, es kann jetzt nicht also sein. Aber dein
1: kompletter, also das, das, was gefehlt hat, war, ein Rucksack. Mit ein Inhalten, Rucksack, ne? genau. Okay.
0: Und in dem Moment ist es auch nicht so, dass man sofort weiß, was da alles in diesem Rucksack ist. Mhm. Also selbst nachts, als ich im Bett gelegen habe, Stunden später ist mir erst noch eingefallen, ach scheiße, das war da ja auch noch drin. Also mhm. so naja, und dann habe ich halt gesessen und dachte so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und ähm, äh, dann habe ich erstmal Philipp angerufen.
1: Ach, du warst alleine in dem Moment?
0: Ja, ja, weil Philipp hatte, so. war mit Rike und äh, den Kindern woanders so. Und dann äh, ist er nicht ans Telefon gegangen. Und dann habe ich Rike versucht anzurufen, die ist auch nicht ans Telefon gegangen. Und dann dachte ich, oh, Scheiße, ja, dann rufst du jetzt erstmal Polizei an. Und äh, aber in dem Moment riefen die halt zurück und sind dann auch dazugekommen. Und dann habe ich aber die Polizei angerufen.
1: Mhm.
0: So, äh, ganz klassisch die 110. Wir mhm. sind dann auch sofort dran und dann sagte sie, ja, äh, okay, ähm. Wo sind sie denn jetzt gerade? Ich so, ja, gute Frage. Also hier am Stadion äh, vom Bremer SV. War ich Und da musste ich halt ganz vorne wieder zur Straße hinrennen, um diesen Straßennamen abzulesen, weil das, das wusste ich halt nicht. Und da kam dann auch ganz viel Polizei, die unsere Fußballfans zum Bahnhof begleitet haben. Und ich mhm. so, ah, hier läuft gerade, hier ist Polizei. Die könnte ich ja, nee, nee, die haben was anderes zu tun. Da mhm. brauchen sie sich jetzt nichts drum zu kümmern. In dem Moment kam dann noch irgendein anderer Spacko-Fußballfan auf mich zu, der mir dann noch in die Fresse hauen wollte, während ich mit der Polizei telefoniert habe. Was
1: hatten der gemacht? Gesagt.
0: Ja, ist alles okay oder was? Und, und da, also, ich so, ja? Ja, wirklich? Ja, oder was? Huh? So, oh, ja, ist alles in Ordnung. Ich mach mich so Ja, so füte. also der war auch wirklich voll oh. wie eine Haubitze und komischerweise, ja. das ist halt dieser Unterschied, das wird es bei mir, wenn ich betrunken bin, niemals geben, dass ich so bin, also. Da mache ich ja.
1: sofort mal eine Klischee-Schublade <lacht> auf. Fußball und heterosexueller Mann. Schublade ja. auf, rein, Schublade zu. Mhm.
0: Naja, aber sein Kumpel hat ihn dann so zurückgehoben. Ich bin auch einfach weggegangen. Ich bin da gar nicht drauf eingegangen. Ich bin dann wieder zu meinem Auto. Und dann sagte sie, ja, es dauert ein bisschen. Wir haben gerade sehr, sehr viel zu tun, bis die Polizei kommt. Naja, und dann habe ich halt da gewartet und gewartet und kam dann auch, hat dann alles aufgenommen. Ähm, hat auch gesagt, ja, das also wissen Sie, ich weiß gar nicht, wie viele Einbrüche wir alleine heute haben. Das ist hier in Bremen einfach wie, wie die Pest. Also ich wusste das,
1: gar nicht, dass Bremen so asozial ist.
0: Ja, ich glaube sogar noch an der Kriminalitäts- und Drogenrate weitaus höher, als tatsächlich Frankfurt es ist. Also Bremen ist, glaube ich, wenn nicht sogar Platz 1, was nee, das angeht.
1: Ich, ich glaube, ich habe letztes Jahr, also diese Skala wurde wieder veröffentlicht. Weißt du, wer auf Platz 1 war letztes Jahr? Mm -mm.
0: Hannover. Ja, also Hannover, Bremen und Frankfurt, die wechseln sich immer, ja, ja, das ja, ist okay. so, ein, so ein Dreierquartett. Mal die, mal die, mal die. Ja, also ich wohne so. hier am <lacht> <lacht> ja im Braunschweig. Ja, so. Und dann, ähm, ja, habe ich dann auch diesen Polizisten gefragt. Und das ist dann auch immer so diese Skurrilitäten, die ich dann auch einfach nicht verstehe. Und dann manchmal denke ich mir auch, jetzt weiß ich auch, warum Menschen in, mit Deutschland so unzufrieden sind. Weil man hat ja schon eine gewisse Erwartungshaltung, auch an den Rechtsapparat und so weiter und so fort. Mhm. Und da habe ich, also in diesem Rucksack war unter anderem auch ähm, das MacBook, mit dem wir immer unseren Podcast aufgenommen mhm. haben. So. Ähm und ich wusste, in dem Moment bin ich gar nicht darauf gekommen, mein zwölfjähriges mein äh, pa, Patenkind hat gesagt, du, so ein Apple kann man ja immer trecken, guck doch mal, wo der gerade ist. Ich so, ach ja, stimmt, <lacht> genau. So. Und dann habe ich halt geguckt und dann, dann sah das so aus, als ob der quasi so 50 Meter von uns entfernt ist. Mhm. Und da dachte ich, oh, der muss hier gleich in der Nähe sein, die haben vielleicht wirklich den einfach nur weggeschmissen, komm, wir gucken mal. Und dann realisierte ich aber, dass... Die diese GPS-Zeiten halt so ungenau waren, dass sie halt eigentlich nur mein Auto meinten, wo das Ding halt eigentlich ursprünglich noch drin war, weil das erst äh, aktualisiert war, wenn man das aufklappt. Naja, und da habe ich dem Polizisten gesagt: ich so, Ja, das wird ja getrackt, und wenn ich jetzt die Nachricht bekomme, dass mein ähm, äh, Laptop, äh, mein, mein, ja, mein Laptop halt ähm, irgendwo ist, soll ich mich dann, dann melden. Und dann sagt er, ja, machen Sie das auf jeden Fall. Klar, wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, dann brauchen wir da nicht zu gucken, weil wir können nicht jede Wohnung, das dürfen wir gar nicht. Aber wenn es ein öffentlicher Platz ist oder so, dann können wir da natürlich schnell hinfahren und gucken, ob wir da was finden. Mhm. So, ich war dann, ich bin dann nicht nach Hannover gefahren, sondern bin wieder zurück nach Oldenburg zu meinen Eltern, weil ich die Nacht dann bei meinen Eltern schlafen wollte. Mhm. Ähm, und ich war gerade in Oldenburg, da piepte mein Handy, das ist mein Laptop aktiviert wurde. Mhm. So. Und dann habe ich versucht, in Bremen die Polizei anzurufen. Und ich hatte so einen Zettel bekommen, da stand auch eine Telefonnummer drauf, die habe ich angerufen, es hat dann ein bisschen gedauert und dann hieß es, äh, ja, wir sind alle im Gespräch und weitere fünf Minuten später sagten sie, sie rufen leider außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Oh, so, das alleine finde ich ja schon skurril. Mhm. So, in dringenden Fällen wählen sie bitte die 110. Ja, wenn ich jetzt aber in Oldenburg bin und die 110 wähle, dann komme ich ja nicht in Bremen raus. Ne? Ja, ja klar. so. Also habe ich dann die Dienststelle in Oldenburg angerufen. Ich sage, so, hallo, ihr ja, habt das kurz geschildert und sie gefragt, ob sie nicht eventuell die Möglichkeit haben, die Kollegen in Bremen zu erreichen. Da sagt er zu mir, es tut mir leid, Herr muss aber wir müssen die genau die gleiche Telefonnummer wählen wie Sie und dann hängen wir auch in der Warteschleife. Ja, das kannst du dir nicht ausdenken. So, wo ja. ich denke, so was? Ihr habe keine andere Möglichkeit, euch gegenseitig zu erreichen. Ende des Lieds, ich hätte dann nach Bremen fahren können, sagte der Polizist und äh, mich dann nochmal in eine Polizeidienststelle wenden können. Wo ich dann denke, ja genau, die warten jetzt auch eine Stunde oder eineinhalb, bis ich da bin mit dem Laptop genau in der gleichen Ecke. Naja, der wurde dann nochmal getrackt ähm, und ich habe mir dann die Mühe gemacht, am nächsten Tag nochmal dorthin zu fahren, in dieses in diese Region, wo in das ich... In das Moloch. Tagsüber war das noch viel, viel schlimmer. Ich bin dann da durch die Gegend gegangen. Es war so widerlich und du glaubst gar nicht, wie viele Plätze, an wie vielen Plätzen diese ähm, Scheibensplitter auf dem Boden lagen. Ach, wirklich? Also ich habe das angefangen zu fotografieren. Ich habe, glaube ich, acht, neun Fotos nur über diesen kleinen Gang, als den ich dann über diesen Parkplatz durchs Gebüsch gemacht habe. Mhm. Ähm, und im Grunde genommen, die technischen Geräte waren mir eigentlich egal. Ich wollte einfach nur mein Bullet Journal wieder haben. Kannst du mal in zwei Sätzen erklären für die Leute, die nicht wissen, was ein Bullet Journal ist? Ja, das ist eigentlich ein Tagebuch. In dem aber auch mit viel Liebe Bilderchen gemalt werden, da werden Sticker reingeklebt. Das ist also nicht einfach nur ein runtergeschriebener Text. Da stehen so Termi auch deine Termine drin, da mh. stehen To-Do-Listen drin, da steht
1: so, worauf bin ich stolz, was habe ich erreicht. All so ein welche Kram, Hörbücher
0: ne? habe ich schon gelesen oder gehört? Ja, und, ja. und, und also Ganz, ganz viel ja. einfach, und, ja. Und also das, ein emotionaler Wert, der kaum mit Geld zu ja, zahlen. Ja. Ist, ja. Bei allen anderen Sachen, ich hatte mir den Abend direkt schon ein neues, Netbook äh, ein neues Laptop bestellt und so, dass ich halt alles das, dass wir halt auch den Podcast aufnehmen können, mhm. ja, so. Aber dieses Bullet Journal, das hat mir echt so, das war wie so ein Riss aus meinem Herzen. Also mm. ich, ich habe dann auch gedacht, ach, dann fängst du halt Neues an, aber da merkte ich schon, nee, ich, m -m, das ist jetzt, das Kapitel ist leider durch. Also, mhm. weil ich auch weiß, da sind so viele Geschichten drin, an die ich mich so im Kopf gar nicht erinnern kann, sondern erst wenn ich diese Seiten öffne, denke ich, ach ja, das hast du auch. Wenn ich so beeindruckend, so das, ey, das ist wirklich kein typischer Sebastian, nee, wenn, eigentlich du das nicht. so durchziehst. ja, ne? ja, ja eigentlich ja. schon. Um, und ich muss aber auch dazu sagen, ich schreibe da nicht jeden Tag rein, sondern nur, wenn irgendwelche besonderen Dinge passieren mhm. und so weiter. Naja, ich bin dann halt da, habe nichts gefunden, dann bin ich nochmal zu dem Punkt gefahren, wo das der Laptop das letzte Mal lokalisiert wurde und da habe ich dann gedacht, boah ey, was ist, wenn, und zwar der Punkt war, 50 Meter von der nächsten Polizeidienststelle entfernt. Hätte ich also die Chance gehabt, die Polizei zu erreichen, hätten die nur einmal aus ihrem Ding da rausgehen müssen und sie hätten genau an dem Punkt gestanden, wo mein Laptop gewesen wäre und hätten dann vielleicht den Täter gefunden oder mhm. was auch immer. Ähm, ja, ich habe da ein bisschen drei Fragezeichen gespielt, habe in Mülleimern geguckt und so weiter und so fort, aber bin dann resigniert nach Hause, habe mit dem Kapitel auch abgeschlossen, ähm, habe gehofft, dass die Versicherung vielleicht ein bisschen was übernimmt und war dann auch durch. Also ich konnte die Nacht dann auch das erste Mal wieder richtig gut schlafen ähm, und habe mich mit der Sache abgefunden. Und dann war der nächste Tag, ich wartete auf meine Pakete, mein neuer Laptop sollte kommen, ich musste dafür unterschreiben, saß hier in der Wohnung und habe gewartet. Und auf einmal klingelt das Telefon und da wählt eine, also er ruft mich eine Bremer Telefonnummer an.
1: Mhm. Und du bist dran. Was, was war dein erster Gedanke, als du das gesehen
0: hast? D äh, oh Bremen. Oh, das muss die Polizei sein. Mhm. Die haben bestimmt irgendwas gefunden. Mhm. So und bin rangegangen und da war das Gespräch aber schon weg. Oh. Und dann denke ich Scheiße und habe ich zurückgerufen. Mhm. Und dann meldete sie. Ja, hallo. Und dann denke ich, <lacht> okay, ist also nicht die Polizei. <lacht> <lacht> ja, hallo. Ja genau. So. Ähm, ich sehe so, ja Hallo. Wer ist denn da? Ja, ich habe hier deinen Rucksack gefunden, glaube ich. Und du, du dann, ich glaube nicht, dass ich ihn, das Du angeboten <lacht> habe. Und, und ich dachte so, oh, also in dem Moment, also ich, ich war total aufgeregt und dachte so, okay, warte mal, was? jetzt bin ich gespannt, was kommt denn? Ja, da ist so ein Laptop drin und und ein blaues Buch. Und ich dachte mir so, das kann der sich ja nicht ausdenken. Mhm. Also Also ich wusste, ja, Laptop, okay. Aber oh, das blaue Buch und das da, da, da dachte ich, also ich habe so angefangen zu grinsen in dem Moment, als der angerufen hat, also ich habe richtig Pipi in die Augen bekommen und dann dachte ich so, okay, ja, ich so, ja, wo, wo sind sie denn, äh, wo, wo soll ich denn jetzt hinkommen und, ähm, ja, ich bin hier, ich bin Obdachloser, ne, äh, und, und, wo bin ich hier und dann hörte ich im Hintergrund irgendwie, ja, in der Diakonie, ah, ja, in der Diakonie bin ich, hm? <lacht> Okay, ich sehe so, ja, und welche Straße? Welche Straße ist denn das? Ja, ah, die. Und dann sagt er, die Friedrich-Hauer-Straße. Äh, Friedrich und ich so, okay, also Friedrich-Hauer. Ja, ja. Ich so, okay, ich bin jetzt in Hannover. Also ich mache mich jetzt so direkt auf den Weg, aber ich brauche zwei Stunden. Ja, ja, das hat hier bis 17 Uhr geöffnet. Vielleicht haben sie auch ein bisschen Finderlohn für mich. Hat er direkt gesagt. Ja, ja. Ja,
1: klar. Also Aber erzähl mal, was auf dem Laptop-Dings, das hast du noch nicht erzählt. Was? Wenn man den
0: aufgeklappt hat, den Laptop? Achso, wenn man den Laptop aufgeklappt hat, da konnte ich die Nachricht über mein Handy schicken, dass äh, ich halt bereit bin, wenn man mir das Laptop und, den, das, dieses, und den meinen Rucksack halt zurückgibt, vor allen Dingen das blaue Buch, das habe ich sogar in Klammern geschrieben. Mhm. Äh, bin ich natürlich auch bereit, Finderlohn zu zahlen. Und also, das da,
1: heißt, jemand, der den Laptop hatte, hat den aufgeklappt, angemacht. Also man musste den. Anmachen dafür. Ne? Mhm, mh. Und dann äh, tauchte diese Nachricht von dir auf dem Bildschirm
0: auf. Okay. Habe ich gedacht. So, so. komme ich gleich noch zu. Okay. Ja. Mhm. So, und dann ähm, sage ich, ja, ja, ich mache mich jetzt sofort auf den Weg. Und dann habe ich meine Kollegin angerufen. Nee, habe ich erstmal schnell gegoogelt und dann kam aber nicht diese Straße. <lacht> Hast du auch gesagt, ich mache mich auf den Weg
1: und ich bringe mein großes Portemonnaie <lacht> mit. <lacht>
0: Was heißt, ein Insider, ja. egal, vergesst so, ja, sorry. Ähm, so, und dann ähm, war es halt so, dass habe ich dann diese Straße gegoogelt und dann die, gab es die aber in Bremen nicht. Und ich dachte, so. oh, Scheiße. Uh, okay, dann habe ich halt geguckt. Dann gab es halt eine Friedrich-Rauers-Straße. Mhm. Und da dachte ich, okay, ja, wenn man halt vielleicht auf einem Trip ist irgendwie und mh, dann könnte das der Straßenname sein. Dann habe ich diese Straße gegoogelt und dann stand da in so Zeitungsartikeln in Bremen: ja, Drogenszene soll in die Friedrich-Rauers-Straße verlegt werden. Fixpunkt, uh, ich so, ja, das wird da wohl sein. Yeah. Das, das kommt der Sache schon nah. So, und dann ähm, habe ich meine Kollegen angerufen, und ich so, du musst herkommen, weil die Pakete werden geliefert, die müssen unterschrieben werden. Und kannst du es bitte machen? Weil mich hat gerade jemand angerufen, mein Rucksack ist da und da muss ich jetzt sofort hin. Ich so, ach oh, ja, klar, mache ich so. Währenddessen waren die dann aber schon da, sie brauchte dann nicht kommen. Mhm. Und dann habe ich äh, Gerd, den den Gerd aus dem Haus äh, aus dem Festwerk, äh, gefragt, ähm, ich so sag mal, kannst du mit mir nach Bremen fahren? Ich habe ein bisschen Schiss, da jetzt alleine hinzufahren, weil ich weiß ja auch nicht, was mich da erwartet. Und mhm. ja klar, kann ich machen. So, und dann <lacht> habe ich den zu Hause abgeholt, dann sind wir da hingefahren und ich merkte richtig, wie aufgeregt ich war. Mhm. Was kommt da jetzt? Was sind das für Leute? Ist das vielleicht eine Falle? Äh, wollen die noch mehr aus mir erbeuten? Aber nee, habe ich dann auch gedacht. So, dann habe ich diese Telefonnummer mal versucht anzurufen. Ja, diese Bremer Nummer, die, die ist aber nie jemand drangegangen oder hat mich weggedrückt. Äh, und da habe ich, so, hab ich die Polizei nochmal angerufen. Mhm. Auf der Autofahrt? Dass du Personenschutz hast? Nee, ich habe das halt diese Situation geschildert und, und ob das vielleicht eine Masche in Bremen ist, weißt du, um dann noch mehr aus den Leuten rauszuholen. Mhm. Und dann sagt sie, nee, das hätte sie noch nicht gehört. Im Nachhinein denke ich mir auch, sie hätte mir ja vielleicht auch anbieten können, dass jemand von denen zumindest um die Ecke steht oder so. Oder? Ich würde jetzt
1: sagen, die Polizei dein Freund und Helfer, hm. aber ich habe gerade einen Trauerfall, einen Polizisten und ich wollte ähm, in, im positiven Sinne in der Trauerrede das Wort Freund und Helfer ähm, einbringen. Wusstest du, dass das Begriff aus der SS-Zeit ist?
0: Nee, das wusste ich nicht. Ja,
1: ich nehme mich auch nicht. Ich bin so froh, dass ich es vorher gegoogelt habe, weil das ist, glaube ich, kein guter Begriff. Ach, okay. Und ich hätte das einfach so in der Rede gesagt. Okay. Aber egal, wollte ich, ich mal ein ja, einwerfen. Ja,
0: ja, okay. Ja, also die Dame an der, an der, am Telefon, es äh, war im Übrigen die gleiche Nummer, die dann am Sonntag äh, <lacht> außerhalb der Geschäftszeiten war, hm. äh, hatte mir dann gesagt, nee, also ich würde einen Freund äh, mitnehmen, sage ich ja, der sitzt hier schon neben mir. Und wenn Sie da rausgehen, dann nehmen Sie ruhig die Handy mit. Damit sie im Notfall schnell die 110 rufen können. Und dann dachte ich mir ja genau. Und da hatte ich halt so ein Bild vor Augen, dass ich halt da bin mit diesem Rucksack und dann kommen so ganz viele Drogensüchtige, so in Zeitlupe, wie so, wie so bei Walking Dead auf mich zu. Mit und so Spritzen ja, auf mich und, zu. und ich muss, und haben die Hände so und <lacht> <lacht> genau so. Oh Gott, ist ja, ist ja auch jetzt, glaube ich, nicht, ist, ist glaube ich, sehr, nicht nett, was wir hier gerade sagen, aber auf jeden Fall. Wir sind ja auch der despektivische Podcast. <lacht> ja. So, und dann bin ich halt, in ach so und der wollte auch noch wissen, was für ein Auto ich fahre, weil er sagt, ja, ich stehe dann hier draußen, dann kann ich einfach sehen, wenn sie dann da sind, dann kann ich dann da hin, so. Mhm. So, und jetzt hatte ich mein mein Finderlohngeld schon in der Tasche. Also Wie viel? In, also ich hatte in der einen Tasche 100 Euro, mhm. in der Nebentasche nochmal 50 Euro mhm. und in der dritten nochmal 50 Euro. Da hab Extra so verteilt? Ja, ja, weil ich halt, ich wollte gucken, was in dem Rucksack drin ist. Und mhm. je mehr drin ist, desto höher wäre das Trinkgeld Ja. <lacht> <lacht> <So. lacht> okay. okay. Ja, also ganz ehrlich, ich glaube ja auch, dass derjenige das war, der auch die Scheibe eingeschlagen hat. Ja, Also.
1: Weil? mal weiter. Naja,
0: auf jeden Fall bin ich dann da halt hin. Und ich fuhr in diese Straße und es war echt... Oh. Also das war... Also ich hatte es mir schon schlimm vorgestellt, aber das war echt die Krönung. Also überall saßen Gruppen mit Leuten, die gerade dabei waren, sich Heroin in die Adern zu spritzen. Hast du was mitgebracht? Nee, jeder nee. guckte mich an. Das, also ich fuhr dann da durch und ich, ja, ich hatte jetzt auch nicht so ein kleines Auto. Also mhm. das war schon komisch. So. Und es war aber keiner da, der mit meinem Rucksack da vielleicht an der Straße gewartet habe. Ach, und, gruselig. und ich glaube auch, ja, ich meine, ein Drogensüchtiger ist ja auch vielleicht nicht der, nicht der, der verbindlichste. Also mhm. nur weil der vor zwei Stunden gesagt hat, dass er meinen Rucksack hat, heißt es ja wahrscheinlich nicht zwei Stunden später, nicht, dass er ihn immer noch hat. Ne? Ja, zack, hat sein
1: Freund Kurt ihn angerufen ja. und gesagt: Komm mal rüber hier zum Bahnhofsplatz, ich habe ja. einen Schuss. Zack, ist er weg. Ja,
0: so. Und dann blieb mir ja nichts anderes übrig, als dann auszusteigen und stand da so eine Frau vermeintlich, wo ich dachte, okay, die arbeitet halt für diesen Fixpunkt, mhm. also da, wo die halt sich ihren Schuss in einer ruhigen Umgebung mit sauberen Nadeln und so weiter setzen können. Hatte die Dreadlocks und einen Bandana um? Nee, die hatte aber so einen blauen Pullover, und das sah halt so ein, so ein Diakonieblau irgendwie. So. Und dann bin ich halt hin und dann drehte sie sich um und in dem Moment wusste ich, nee, die arbeitet hier nicht. Mhm. Ja, okay, also die ist hier auch nur ein bisschen. <lacht> so, und dann sage ich, ja, hallo, äh, mich hat man angerufen, dass hier ein Rucksack für mich. Äh, Wem hast du denn, für der Frau? Ja, weil ich, ich stand ja schon direkt vorher. Ich konnte Ach, ja. du bist schon aus dem Auto raus gewesen? Ja, ja, ich bin ja dahin, weil ich ja dachte, okay, die muss ich jetzt ja ansprechen. Mensch, mhm. da hast aber Glück gehabt, das bringen wir nicht auf Feuer. <lacht> so. Weißt du, wie ich die mir gerade ein bisschen vorstelle?
1: Nein. Wie deine bauchredner <lacht>
0: Nee, so sah sie gar nicht aus. Nee, okay. Nein, nein, nein. Hm. Naja, und dann ist sie halt rein. Ich habe dann da draußen gewartet irgendwie. Und dann hat mich noch jemand anderes angesprochen, dass ich ja wirklich Glück habe. Und dann kam mal eine Frau raus und da habe ich erkannt: Ja, nee, die arbeitet ja. Die, mhm. die arbeitet ja. Und dann sagt sie: Ja, ja, da hast du echt Glück gehabt. Das kommt hier nie vor sowas. Also, das habe ich jetzt das erste Mal erlebt. Und äh, er kommt gleich. So, und dann sage ich, ja, was soll ich dem denn jetzt für Trink-, äh, Finderlohn geben? Hast du, hast du sie gefragt? Ja, ja, so, und dann sage ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, also dat, das musst du selber überlegen, ah, okay.
1: Also so hilfsbereite Menschen hast du
0: da mit Polizei und ihr so also nicht so richtig nee, gehabt, ne? Nee, nee, also, es war also ich war schon froh, dass Gerd dabei war, also ja. Gerd ist dann auch noch aus dem Auto gestiegen und hat sich so in drei Meter Entfernung zu mir gestellt, <lacht> also, so, also hat mir den Rücken freigehalten, ähm... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also, nicht gegen Gerd, süßester Mensch überhaupt, ne? aber Gerd ist halt auch 60 plus. Ne? Ja, aber trotzdem. Ja. Das, ähm, nicht, dass 60 plus jetzt alt ist. Ja, boah, ey, du musst du kommst genau jetzt aufpassen. von einem Launch. Ja, Nächster. wirklich. Ja.
0: Naja, und dann kam er halt raus mit meinem Rucksack und ich sah schon, es oh, das ist, das ist tatsächlich mein Rucksack. Das ist er auch. So, und dann gab er mir den. Wie sah er aus? Ja, warte. Ich, mhm. ich hatte nur Augen für den Rucksack. Mhm. Zum Aussehen kommen wir gleich noch. Mhm. Äh, und da habe ich halt reingeguckt und dann sah ich, oh, da ist mein MacBook drin. Das ist ja, also das MacBook steht jetzt auch direkt wieder vor mir. Also es ist Ach, genau das, das ist das? Ja, natürlich. Habe ich
1: noch gar nicht realisiert. Hallo, du Kleines.
0: <lacht> Schön, dass du wieder da bist. Wie war die Reise? Ja, es war schon sehr traurig, glaube ja. ich, ja. Um, und es war das blaue Buch drin. Und das war's. Mhm. Sonst war nichts mehr drin. Also, also
1: sprich, es war alles drin, womit so ein Mensch nichts anfangen kann. Alles, was womit die, ja. die verscherben können, womit die was anfangen können, war weg. Alles. Mit dem MacBook kannst
0: du auch nichts anfangen dann, ne? nee. nee, also wenn das MacBook gesperrt ist, dann mhm. haben die, dann, der wird wahrscheinlich der Dealer gesagt haben, oder der, der Hehler, so, ja, Hehler sind es ja, der wird ja gesagt haben, nee, das kannst du gleich wieder mitnehmen, da werde ich direkt geortet, wenn ich das mit nach Hause nehme, mhm. äh, vergiss es, so. Und mit diesem... Schwuchtelbuch, da <lacht> brauche ich auch nichts. Aber so. da
1: stehen schöne Geschichten drin, <lacht> <lacht> musst, musst, musst du mal lesen, das ist viel wert. Und er
0: hatte das tatsächlich auch wohl durchgeguckt, weil er hatte mir nämlich dann, und jetzt kommt es nämlich, <lacht> das MacBook war nie im Internet in der Zeit, wo es geklaut wurde. Deswegen ist meine Nachricht niemals in diesem MacBook angekommen. Ach so. so.
1: Der Ach, diese Nachricht hätte man nur lesen können, wenn sich das mit dem WLAN hat. Genau, so. Ach. So. Das ist ja scheiße.
0: Äh, was aber passiert ist, in meinem Bullet Journal steht vorne drin, äh, wem das Buch gehört. Und äh, wenn man... Ach, das, das ist es. Ne? Was steht denn da vorne? Da vorne steht drin, Sebastian Rosmus und meine Tendin Telefonnummer. Ah. So. Und äh, das hat er halt mir gezeigt. Ach so. Und hat mir dann noch gezeigt, dass hier hinten, ganz hinten in der Tasche, noch Geldscheine sind. Nein! So. Die hat Wie einen, echte Deutsche? Nein, äh, ah. sagte, hier ist noch Geld. Er wüsste aber nicht, was das ist. Das ist also Nepaler. Nee, das ist nepalesisches Geld. Ach, okay. Auch nicht viel wert. Also so und dann dann ähm, habe ich den Rucksack genommen und dann habe ich in die Tasche mit den 100 Euro gegriffen und habe gefragt, ob er mit 100 Euro einverstanden ist. Und dann hat er sich sehr gefreut, hat angefangen zu grinsen, hat gelacht und gesagt, ja, ja, auf jeden Fall. Ach äh, süß. Und da war dann für mich auch okay, dass ich, dann wusste ich, okay, hätte er jetzt gesagt, nee, ich hätte eigentlich mehr wollen, dann hätte ich ihm auch mehr gegeben. Nee, dann hätte ich erst recht nichts gegeben. Doch, ich hätte ihm jetzt bei der Reaktion mehr gegeben. Nein, das war ja Okay. Und mhm. ähm, ja, und dann bin ich gefahren. Aber und, du wolltest doch Aussehen sagen. Ach ja, da komme ich doch jetzt Ach, gleich zu. immer noch, okay. Immer noch, ja, das ist, wir werden heute wieder leider ein bisschen über eine Stunde, aber tut yeah, mir leid. Die Geschichte ist es wert, <lacht> so. danach machen wir halt Schluss. Ja, und dann ähm, hatte ich so, ich habe ja manchmal so leicht kriminelle Gedanken in meinem Kopf mhm. und dann dachte ich mir, ja, ich habe ja jetzt meinen MacBook zurück und wenn ich das jetzt bei der Polizei nicht angebe, dann kriege ich ja eine Stehlgutliste, so nennt man das für die Versicherung, wo dieses Buch oder wo dieser Laptop noch draufsteht. Mhm. Ich habe den Gedanken sofort wieder verworfen. Oh Danke, Sebastian. <lacht> ja. Und bin zur nächsten Polizeidienststelle gefahren. Ähm, das war im Übrigen genau die, an der, bei der ich einen Tag vorher auch schon war. Mhm. Ja. Bin da rein, hab gesagt, ja, hab, das, hab die kurz die Geschichte erzählt und habe gesagt, ja, und jetzt hat mich ein Obdachloser angerufen und der hat mir halt den Rucksack mit meinem MacBook und meinem Tagebuch zurückgegeben. Und da hat die Polizistin mich angeguckt und gesagt, bitte, was hat der, was haben sie? Der hat sie, der, Ob, der hat sie angerufen? Nee, jetzt kommen sie mal rein, das will ich mir, das müssen sie mir jetzt einmal mal erzählen, das haben wir ja noch nie gehabt. <lacht> So, <lacht> ja, und die war total komplex, äh, perplex ähm, und dann wollte sie genau den Tatverlauf wissen, ja, wann der, ja, die hat das alles in ihr Computerchen Ach eingetippert, so. äh, wann der angerufen hat, mit welcher Nummer, äh, wohin, äh, welche Leute da waren und dann kam, und wie sah der denn aus? Und dann dachte ich, oh, puh, ja. Und dann ich gesagt, ja, ist was, wer groß war der? <lacht> <lacht> also, wie groß sind Sie? Ähm, 1,86. Aber der war größer. Du bist auf gar keinen Fall 1,86. Ja, aber ich musste schon hochgucken, ja, okay. als ich mich mit ihm unterhalten habe. In meinem Ausweis steht 1,86. So. Äh, und der war sehr schlank. Mhm. Ja. Und wie alt war der? Ja, wie, also, Entschuldigung, also einen drogensüchtigen im Alter einzuschätzen, ja. sehr schwer. Ja, mhm. sage ich, ja, vielleicht so 40, irgendwie so. Mhm.
1: Also ja. noch nicht richtig alt, aber auch kein
0: Jungspund. Nee, aber ich glaube, viel älter werden die auch nicht, oder? Ah, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich nicht. Ja. So, äh, und dann dachte ich, ja, ich glaube, der hatte auch noch eine Strickmütze auf. <lacht> <lacht> Und dann hast du so nicht eine Insta-Story mit ihm gemacht. <lacht> Hallo ihr Lieben,
1: guck mal die süße Maus hier, was der gemacht hat. Nein,
0: oh, nein. Und äh, ähm, ich, äh, ich glaube, er hatte auch einen roten Drei-Tage-Bart. roten? Naja, so einen Blonden halt. Ja, ja, rotblonden, so. rotblonder. Ja, ja. Aber ich habe keine Ahnung, das stimmt, aber das war das, was, also ich kann dir nicht sagen, wie der ausgesehen ist. Weil du so nervös war. Ja, ne? und dann, ähm, das Einzige, woran ich mich dann wirklich erinnern konnte, dass er einen osteuropäischen Akzent hatte, das wusste ich, weil ich mich halt, weil als der kam, hat er am Anfang nichts gesagt, hat mir den Rucksack gegeben und dann hat er angefangen zu reden und da ist mir aufgefallen, dass er diesen osteuropäischen Akzent hat. Das war das Einzige, wo ich wirklich sagen konnte, das weiß ich zu 100 Prozent. Ja. Naja, und dann habe ich Gerd, also ja, das war es dann auch so, was, was ich ihm dann sagen konnte. Aber du vermutest auch, dass er, den auch, dass er das auch ja, war? Ja, ne? weil er einfach halt dementsprechend, ah, ich, ohne jetzt in Schubladen zu denken, aber wie du schon sagst, er hat alles verkauft, was er verkaufen konnte.
1: Mhm. Also meinst du auch, er war jemand, der hätte der die Kraft gehabt, da eine Scheibe zu Ja, zu klar. Also das war schon, der hatte Kraft, ja. Ja, das, okay. also,
0: das, das ist ja, so eine Scheibe kriegst du ja auch ganz ich schnell mir halt so einen
1: richtig gebrechlichen... Komplett
0: drogenuntersetzten, fertigen Menschen vor. Nee, das ist ja jetzt nicht so, dass sie wirklich aussehen wie bei ähm, Walking Dead, äh, sondern dass sie halt schon. Also, er war ja auch sehr nett und freundlich. Also, ja. man konnte sich auch mit ihm unterhalten, aber du hast halt gemerkt, mh, der ist gerade. Der ist gerade Truppe. Ach, der war Truppe? Ja, der oh. kam ja gerade aus dem Spritzezimmer. Ach so. so? Naja. Oh Mann, ey und ich habe mich dann natürlich gefragt, was die Polizei denn dann mit diesen Daten haben möchte, wenn sie das denn so wissen wollen hätten dann hätten sie oder wollen dann hätten sie auch mal kurz mitkommen können, mhm. ja? Aber ich mein erster Gedanke war, sie hat bestimmt gerade
1: eine richtig nervige Aufgabe bekommen von ihrem Chef und dachte mir so, ach kommen sie mal rein, ich habe jetzt leider was anderes <lacht> zu
0: tun. Und wie sah der aus und wie war das so, wie haben sie sich gefühlt? Naja, die saß halt an Empfang, also die hat immer die Tür aufgemacht und zu, mhm. wenn da jemand geklingelt hat und, und die hat auch alle anderen, die dann da im Warteraum waren und reingekommen sind, hat sie auch einfach wegignoriert, also ah. so. Naja... Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall, ich habe jetzt mein MacBook und mein mein Bullet-Journal wieder. Ähm, es gibt eine Sache, ich, ich fange jetzt ein neues an. Ich kann in dem jetzt nicht mehr weiterschreiben. Was? Ja. Warum? Weiß ich nicht. ist ein Gefühl, es geht nicht. Also ich, ich. Äh, Was? Ja, das ist jetzt, das ist fertig, das Buch das ist jetzt, da sind ja auch jetzt nicht mehr so viele Seiten hinten drin. Ich habe ja schon direkt das Neue hier liegen, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier... Äh Und das geht jetzt doch ein Neues anzufangen, weil das
1: andere wieder da ist, ja?
0: Ja, weil die Geschichten bleiben ja da. Das kommt jetzt in den Schrank, das ist einfach, das schließe ich mir weg. Und wie hast du das gespürt, dass du das nicht mehr kannst? Ja, das spüre ich einfach. Also das ist so. Also ja, aber ist das
1: ein negatives Gefühl oder ein positives?
0: nein ein fertiges es ist mhm. wirklich ein fertiges Gefühl also es ist weder positiv noch negativ mhm. aber die Lust jetzt in dem in den, den zweiten Teil zu schreiben in dem neuen Buch ist viel viel größer so mhm. und ähm, jetzt komme ich auch noch mal auf meine Therapeutin zu sprechen weil da wollte ich ja auch noch mal ganz kurz ich habe mhm. ja natürlich heute diese Geschichte erzählt und ähm, es ist halt so ich hoffe, dass ich das jetzt so richtig wiedergebe, aber in meinem Köpfchen ist es auf jeden Fall richtig. Die Menschen, die dir etwas Schlechtes antun, mhm. mit denen hast du noch, mit, also da hast du noch eine Rechnung offen beziehungsweise die haben noch eine Rechnung mit dir offen. Ob das jetzt aus diesem Leben oder aus einem der vielen Leben davor ist, spielt keine Rolle. Mhm. So und das ist halt ein Karmaausgleich, ja. Und wenn dir jemand Böses etwas Böses macht, dann ist es halt so, dass im Grunde genommen das Recht besteht und durch diese Aktion, dass ich jetzt ähm, A, in die Handlung gekommen bin, weil ich ja nicht aufgegeben habe, ich wollte ja immer nur dieses blaue Buch zurückhaben, mhm. alles andere war mir ja wirklich egal, mhm. ja, ähm, und wird quasi, er mir das Buch und den Schaden quasi, ja, also seine Rechnung präsentiert hat, weil er hat ja dann vielleicht auch durch die Verkäufe der anderen Gegenstände ähm, auch mir einen Schaden zugefügt mhm. und am Ende aber ich diesen Ausgleich bezahlt habe, also dass ich ihm auch das Geld gegeben habe, auch das Universum und auch der Ka das Karma funktioniert viel mit Geld, ja, mhm. ähm, hat jetzt dazu geführt, dass diese Rechnung beglichen ist. Also mhm. das, was früher mit diesem Menschen, ich kann ja theoretisch 95 Leben, toll gelebt haben, mhm. Und fünf schlechte mhm. oder mehr oder weniger schlechte. Und da kann ja auch das tatsächlich bei rauskommen. Und das ergibt für mich auch einen Sinn, weil das Gefühl, dieses Glücksgefühl am Ende, das war viel, viel intensiver und größer als die Traurigkeit, als ich realisiert habe, dass das alles weg ist. Mhm. Ich kann das vielleicht nicht so richtig wiedergeben, doch, doch, aber ich verstehe schon. Doch, ähm, doch. Und ich, du weißt ja selber, ich bin ja auch sehr offen, was sowas angeht. Mhm. Und deswegen macht das für mich einen Sinn, ja.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist das vielleicht auch der Weg, warum du immer zu mir sagst, ich bin ein Traumtänzer. Oder? Aber ich meine, das ist ja nie negativ. Nee, das weiß ja. ich ja auch. Also ich ich welche
1: manchmal so Dinge,
0: weil ich dich halt kenne. Und
1: so, ja, aber Aber, aber ich, ich
0: finde, das ist ja eine schöne Lebensweise, die du damit führst. Und es ist auch nicht so, dass ich das Also, ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass du das sagst, weil ich dieses Gefühl, was ich dann in solchen Situationen habe und wenn ich dann am nächsten Tag vielleicht nach einem schlechten Vortag, weil mir irgendwas Doofes passiert ist und ich am nächsten Tag wieder gut drauf bin, dann, da, da, ich freue mich ja, dass ich das habe. ja, Und nicht so wie andere Menschen und da gibt es ja vielleicht auch durchaus mehr als andersrum, die, keine Ahnung, die fallen oder denen wird irgendein Fahrrad, was sie halt irgendwo im Fundbüro für 30 Euro mal gekauft haben, geklaut und in vier Wochen sind sie immer noch nicht über diesen Schaden hinweg und trauern dem hinterher da bin ich froh, dass ich dann doch eigentlich so schnell bin und sagen kann. Ja, voll. So. Sehr gesund. Ja, ob das immer gesund ist, weiß ich nicht. Doch, auch, das und, ist
1: für alle, äh, physisch gesund. Und auch Körper. da hat mir
0: natürlich auch meine Therapeutin noch wieder gesagt, es sind diese Situationen, man, man lernt ja, ne also äh, eines ihrer neuen oder nicht neuen, aber ein, ein sehr äh, beliebter Begriff ist jetzt nicht dependent, wie du jetzt sagen würdest, <lacht> sondern die Exposition halt aus etwas heraus größer werden. Ja. Und dieses Ding, was ich jetzt halt, gelernt habe, also sie hat so ja, sie hat so, so, Begrifflichkeiten auch genannt, die aus meiner Oma-Zeit kommen, aber die ich, mir fällt es gerade nicht ein, nicht die Leichtfüßigkeit, aber schon so ein bisschen das Naive im Leben. Ähm, halt genau solche Situationen, wie ich sie jetzt erlebt habe, mit dem Bauchgefühl. Ähm, dann A, auf das Bauchgefühl zu hören oder es wahrzunehmen, dass mhm. da irgendwas nicht richtig ist und dann aber auch die Verbindung und ins Handeln zu kommen und nicht einfach dieses Bauchgefühl, oh, stimmt, ist ja nicht scheiße, hier zu parken. Ich mache trotzdem. Oh. So, das zu lernen und in der Zukunft umzusetzen, ähm, auch das ist jetzt aus dieser ganzen Geschichte passiert, weil das passiert mir definitiv nicht wieder. Ja. Vor allem ich finde das total toll, wie du damit
1: umgehst. Es sind ja auch noch, es sind ja noch mehrere Schäden entstanden. Das ist ja noch gar nicht erwähnt worden. Zum Beispiel, alle Folgen, die du schon produziert hast für deinen neuen Podcast, mhm. Brainfuck mit Martin, sind alle weg. Alle weg, ja. Weil die waren auch Festplatten. Und da waren in dem Rucksack waren Festplatten, ne? Und die sind halt, die wurden halt verscherbelt. Ja. Und da ab. sind alle aufgenommenen. Wie viel hattet ihr schon vorproduziert? Vor Acht. <lacht>
0: alle weg. Ja. Ihr müsst komplett es ist so krass. Aber, aber auch das ist wieder so eine Geschichte, wo ich, wo ich einfach nicht gelernt habe, wo ich Dinge einfach wegignoriert habe. Ja. Weil, wenn du dich nämlich mal daran erinnerst, als ich nämlich diese ganzen Folgen aufgenommen habe, was wollte ich denn mit den Folgen machen? Ja, ich wollte sie dir schicken. Stimmt. So und ich habe mir die mal, damit ich schon so, mal reinhören kann. Ich habe es nicht getan. Hätte ich es ja. getan, wären sie nicht weg gewesen. Und was da
1: übrigens auch drauf ist, Ries und alle unsere Schwuler geht's nicht folgen. Das heißt auch alle Schwuler geht's nicht folgen sind weg. Es gibt sie jetzt nur noch online. Da sind sie natürlich alle nach wie vor, aber wir haben nie wieder so Zugriff
0: drauf. Ja, ich werde die alle wieder runterladen. Also ich werde sie mir alle das jetzt. Geht, ne? Ja, ja, das okay. geht. Also das mache ich.
1: Ach ja, gut. Tja. Das war doch eine schöne. Letzte Woche habe ich äh, so eine knaller Story mit hier. Trauerfeier <lacht> und ist gut ausgegangen. Jetzt du. Jetzt könnt ihr doch beruhigt schlafen und euch auf die nächste Folge freuen, denn die wird dann wieder mit ganz, ganz, ganz vielen Kilometern dazwischen sein, weil leider fehlt uns die Zeit, eine Ersatzfolge heute aufzunehmen, weil Sebastian muss noch ähm, packen. Habe ich ja erwähnt, ja. Ich muss noch, ich muss jetzt noch nach Hause fahren. Wie spät ist jetzt? Ja, es ist jetzt elf. Elf. Oh, ich habe morgen früh eine Trauerfeier.
0: Okay, also. Aber erstmal auch jetzt, auch egal, wie spät es ist. Und egal, wie wie lange wir schon aufgenommen haben, hm. nichtsdestotrotz möchte ich natürlich alle unsere Höris Herzlich begrüßen in dem Erfolgspodcast. <lacht> Schwuler geht's nicht. <lacht> oh gut, jetzt vergessen. Ja, ja
1: ihr Mäuse. Dann nächste Woche müssen wir gucken, kriegen wir aber hin. Natürlich, ne?
0: wir kriegen. ich stelle mich da wieder an den Schreibtisch, das Ding. Ich gucke wieder auf die Palmen. Ich weiß ja genau, was da für eine Aussicht auf Ach, mich äh, erwartet erwart
1: und auf mich zukommt. Ich werde wieder in Braunschweig in meinem halligen Raum sitzen. Die Videos, wenn ich bei mir zu Hause aufnehme, sind immer so hallig aber ähm, auch das hat ja bald ein Ende, wenn ich mein neues Leben beginne. Alter, ich beginne wirklich ein neues Leben, das ist so komisch für mich, ne? Ja, aber egal, es ich wollte jetzt gar nicht schon wieder davon anfangen. Ihr werdet das mitbekommen in ja. nächster und übernächster und über und übernächster Woche. Ich werde euch viel an meinem neuen Leben teilhaben lassen. Ich bin gespannt, wie das so wird.
0: Ihr werdet es mitbekommen. Ja. Und äh ja, dann hören wir uns äh, wieder. Achso, wir müssen noch irgendwas haben zum Kommentieren. Ja, ich, ich hatte eine Idee. Ja, ich wollte aus. gerne
1: kommentieren. Komment ich möchte bitte eure Straßennamen bewerten. Die meisten wollen natürlich jetzt nicht ihre Straße da in die Kommentare schreiben, verstehe ich auch. Wobei, wahrscheinlich wird da auch nichts passieren. Aber eure letzte Straße, wo ihr gewohnt habt, kommentiert Oder mal den eine, Straßennamen. eine Straße, in der ihr irgendwann mal gewohnt habt. Genau, und ich bewerte sie mit Prozentseiten. Ja, das heißt
0: also, du wirst dann diese Woche komplett drauf eingehen.
1: Ja, erwartet nicht so viel, ich werde jetzt keine großen Texte, ich schreibe, nee, ich sag das von vornherein, weil ich kriege ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht genug schreibe, ihr kriegt von mir nur eine Prozentzahl. Kein Text dazu. Ach okay. Ja, weil Wenn gut. ich dann nämlich anfange, bei einem Text, beim dem anderen nicht, dann fühle ich mich schlecht, dass ich bei dem anderen nur eine Prozentzahl, bei allen eine Prozentzahl und du kommentierst wie immer munter drauf los.
0: Ja, ich gebe mir Mühe, weil ich ja auch wieder viele Challenges machen möchte in mhm. Los Angeles und äh, Amerika. Ich habe auch noch eine
1: Challenge für dich, aber die erzähle ich dir gleich außerhalb
0: des Mikrofons. Oh, da bin ich ja mal gespannt, was da auf mich zukommt. Mhm. Naja, okay, also dann schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es denn dann wieder heißt, schwuler, schwuler geht's nicht. nicht.
1: Tschüssi, freue mich schon auf euch.
0: Ja, ich sag mal so, ne? Tschüssi.